0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez Auspicio de Clínica Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud Guau.cl, la red financiera gratuita donde todas las empresas ganan Renault Arcana y Universidad San Sebastián Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud Duna, sonidos de tu mundo muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 14 de noviembre. Muy contento de volver a acompañarlos después de algunos días y le quiero agradecer a mi amigo y compañero... Francisco Aravena por haber estado estos días en que yo, bueno, desgraciadamente me tuve que ausentar eh, en reemplazo, eh, acompañándolos a todos ustedes en aire fresco así que muchísimas gracias Pancho estamos en 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, además estamos en el canal 665 de BTR nos pueden escuchar a través de la aplicación Radio Duna O entrar a Duna.cl Donde está absolutamente toda nuestra programación Y está nada más nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos un, eh, un programa cargado a, a los eventos A eventos en los que podemos todos participar En los cuales podemos ser parte ¿verdad? Muy Propuestas muy interesantes Una de ellas es el Festival Ladera Fest el eh, festival de eh, Ladera Sur hemos estado, ustedes eh, recuerdan a Ladera Sur eh, una organización, una iniciativa que tiene que ver con eh, la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza con la promoción de eh, la naturaleza eh, y a través de bueno, distintas iniciativas particularmente a través de su sitio web laderasur.com vamos a conversar acerca de este festival que se va a realizar en su primera versión ahora este fin de semana estaremos con Francisca Lira, productora general de Ladera Fest y además vamos a estar con el gerente general de FISA Francisco Sotomayor, ¿se acuerdan de la FISA? no no las personas que tienen ya sus años se acordarán sin duda era evento nacional ¿eh? durante mucho tiempo Estoy hablando de los años 70 especialmente eh, la FISA era, era la verdad que eh, el lugar donde, donde todo el mundo tenía que ir a, en determinado momento del año, porque ahí se presentaban todas las novedades de la tecnología de la ciencia, del desarrollo eh, de qué sé yo las empresas el consumo incluso eh, una serie de, de atractivos ah, eh, claro, era de, en otra época eh, y ahora bueno vuelve eh, es una, una iniciativa que después de 24 años se hace nuevamente realidad y quiere convertirlo nuevamente en una fiesta ciudadana parte de lo que te, tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco pero partimos con la actualidad. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también.
1: Bienvenido de vuelta.
0: Muchas gracias. Algo te hiciste en el pelo. Ahora, ahora
1: mira, que te me no da cuenta. eres la primera
0: persona
1: de esta radio ¿En que serio? lo nota. ¿En serio? <risa> sí, sí. Un poquito las puntas más las claritas. Las puntas más, cla punta no? más claritas, sí, sí. Sí, un poquito más así. Sí, me me una gusta, cosa más gusta, primaveral. Más primaveral,
0: más, sí, sí, más fresh.
1: Claro, más sí. fresh. Un refresh, <risa> me veía <pedí> un
0: refresh.
1: <risa> Pero muy así una cosa poca digamos por eso pero tú realmente fuiste
0: Mira, el único este,
1: el único muy este, bien
0: se mirado femenino
1: Totalmente, expresa, excelente sí. lado, para que le sigan
2: desarrollando.
1: Ya, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hablemos de aula segura, que es una frase que nos escuchábamos hace tiempo a propósito de esta ley que se aprobó en la administración pasada del expresidente Sebastián Piñera, y que eh, lo que hace es permitir o dar mayores facultades a liceos eh, o centros educacionales a eh, generar investigaciones y eh, eventualmente expulsar a aquellos alumnos que cometan hechos violentos graves. Es una ley que se aprobó, así como yo les digo, en la administración de eh, Piñera, pero que tuvo mucha polémica, siempre tuvo hartos detractores. y sí, desde, el,
0: desde el inicio. fue Del día fue el tema, uno hasta que sí, se aprobó,
1: etcétera. Entonces, claro, uno dice, lo que pasó ahora tiene que ver un poco con esto, porque es una ley que siempre ha incomodado. Lo que pasa es que eh, una declaración que dio el fin de semana, eh, el ex-rector del Limba, que es el Instituto Barros Arana, eh, que es eh, Gonzalo Saavedra, ex-rector de ese liceo del Limba. Y dice en una entrevista que da a Vía X que la alcaldesa de Santiago, actual, Iracy Hasler, ordenó a varios colegios no utilizar la ley eh, aula segura, eh, que, como les decía, da facultades a los liceos para cancelar las matrículas por violencia extrema. Él eh, lo planteó en esta entrevista y eh, luego de eso, eh, claro, queda una, una, una serie de escobas porque instituciones, organismos, como por ejemplo la agrupación Santiago Seguro, como grupos de parlamentarios, acá te puedo mencionar a los RN, eh, Diego Chalpern, etcétera, presentaron un requerimiento a la Contraloría y dicen, eh, bueno, si es verdad que Hassler le Hassler envió una instrucción a muchos liceos de Santiago advirtiendo o diciendo, recomendando o mandatando a no aplicar la ley de... Eh, 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 la ley que de alguna forma les daba facultades a los a los directores, a los liceos, como es Aula Segura, la verdad es que eso sería incumplimiento de la ley, sería abandono de deberes. Es gravísimo, ¿eh? O sea, sí, 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 y por lo sí, dicen, vamos a presentar un requerimiento a la Contraloría y ahí es donde se, se, se junta este grupo que yo te digo que es de Santiago Seguro, eh, otros concejales de oposición, diputados de RN, etcétera, etcétera, De hecho Diego Chalpen va mucho más allá, dice que si se confirma una inejecución de la ley eh, los concejales podrían pedir promover en el Tribunal Constitucional una causa por notable abandono de deberes y la alcaldesa incluso podría ser destituida ahora, la alcaldesa Bloidia se defendió, ¿Sí? dice que, eh, que es falso, digamos, desmiente estas acusaciones dice que se han aplicado todas las normativas vigentes y que eh, este es un problema, a propósito del aumento de la violencia, es un problema que viene hace años le pega un, incluso un, un, un golpe a Felipe Alessandri que, que que es el que venía ante el alcalde dice: de hecho, fue el que no se hizo cargo de que esto se agrandara a, a tal extremo. Y ella da datos y dice: actualmente hay 577 procedimientos abiertos por faltas gravísimas, donde ya está habiendo o sanciones o expulsión. Entonces, plantea que es imposible que me digan que no que, que yo mandé a la gente o a los colegios a no aplicar esta ley si en realidad hay casi 600 casos que están en ese proceso. Ahora, Ex ante publicó una nota donde recuerda una entrevista que da esta alcaldesa Iraci Hafler en eh, Hassler digo, en un, a Radio Nuevo Mundo, donde ella plantea lo siguiente, cito. Nuestro compromiso es que no se va a aplicar, Aula Segura. No podemos derogar, eh, no podemos de derogarla porque es facultad del Congreso, aunque presentemos una propuesta de derogación, pero no la vamos a aplicar, dice ella en esta entrevista. Hay que recuperar las confianzas. Y dice, eh, la ley 21.000 eh, faculta a los directores a expulsar y cancelar matrícula. Bueno, esta es la ley eh, Aula Segura. Y ella plantea que no tiene ninguna disposición a, eh, a aplicar la ley porque considera, considera que no es una, una, una salida y dice la Municipalidad de Santiago no apoya estos procesos sancionatorios también ex ante destaca una declaración que hace la directora del Liceo Bicentenario que es Teresa Prats eh, donde claro es una denuncia nueva eh, Perdón, es la directora del Liceo Bicentenario Teresa Prats, Denise Berenguela, que dice, da de hecho una declaración exclusiva ex ante, donde dice que los directores de los colegios, de los establecimientos, nos hemos visto inhibidos de aplicar la ley Aula Segura ante los casos de violencia porque la Municipalidad de Santiago no apoya estos procesos sancionatorios Y en el transcurso de esa declaración ella dice... En 2018, eh, cuando estaba el alcalde Alessandri, eh, nosotros teníamos apoyo en los procesos, proceso, en los procesos como judiciales, etc. Pero ahora estamos totalmente solos, no tenemos un apoyo. Entonces, dice que están un poco a la deriva respecto de la aplicación de esta normativa. O sea, ya serían dos denuncias claras de...
0: No, no recuerdo en, en qué términos, José, está planteada la, la ley, la famosa ley Aula Segura, ley 21.000, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero la ley, eh, la ley o te obliga a algo, o te permite algo, ¿no es cierto?, o te prohíbe algo. Uh -huh. ah, eh, esas son las, las posibilidades que tiene la, la ley. Eh, dentro de cuáles de esas posibilidades cabe el decir, no, ¿sabes qué? Esta ley no la vamos a aplicar simplemente. No, 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 no me calza, no me calza con una sobre todo con una ley que, eh, como buena ley, ¿no es cierto?, define cierto tipo de conductas claro. y las sanciona si esas conductas se, se verifican no queda otra que sancionarlas a partir o perseguirlas a partir de lo que la, esa ley indica, entonces, bypasearse es una ley completa sí, es, claro. es, 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 es. No sé, llamativo por lo menos, de tener esa, esa capacidad de pasarse la, la ley completa. Y vamos a ver qué dice la Contraloría ¿ah? eh, y eventualmente qué dice también. Es, eh...
1: es, es difícil de comprobar, la verdad, a, a no ser sí. que tengas. Ya, ya hay dos denuncias, que es la que yo te digo de este ex rector de Limba y ahora de este liceo bicentenario. Son las que conocemos, tal vez hay otras de directores, pero. hay una No es fácil.
2: Sí, eh...
0: hay una directora. Ah, hay una me mandaste tú. Sí. Tienes toda eh, la razón. Lilian. Vincent, ¿ah, directora del de liceo Darío, Sala. Darío Salas, eh, claro. exactamente ¿Ah, y que ella acompañó a estos diputados a, eh, a Diego Schalper y a Hugo Rey los acompañó eh, para hacer esta presentación ante la Contraloría uh -huh. y ella dice una cosa es un par de cosas que quería leer eh, dice que la lógica instalada desde la municipalidad es que no se aplique claro. a una segura y aquellos rectores y directores de colegios que lo hacen son perseguidos por la alcaldesa eso es, dice ella lo que me pasó a mí he sido perseguida por la alcaldesa desde cuando ella era concejala y yo estaba en el Liceo Barros Borgoño porque apliqué esta normativa a estudiantes que participaban en acciones violentas. En definitiva por un tema ideológico la alcaldesa Irasi Hassler no está aplicando aula segura.
1: Y la verdad es que no es muy distinto a lo que como yo te decía, ella misma dijo en una claro. entrevista que da la Nuevo Mundo claro. cuando entró, cuando claro. se convirtió en alcaldesa, donde ella dice textual que la municipalidad de Santiago no apoya los procesos su sancionatorio, entonces tampoco, la verdad es que es muy es muy distinta la, a la denuncia que hacen los los directores y exrectores a la misma idea que tiene el alcalde que planteó en esta en esta entrevista y es muy distinto a lo que dijo hoy día respecto de que sí hay varios procedimientos hay más acerca de 600, etcétera
0: cuando tú dijiste notable abandono de deberes uno se, uno piensa inmediatamente en, eh, en las acusaciones constitucionales por notable abandono de deberes eh, que se han hecho no es cierto en el Congreso Nacional pero eso no no corresponde eh, o, no, o, no, o no no se aplica digamos a el cargo de alcalde Ah, eh, me imagino que es la Contraloría la que tiene en ese sentido la última palabra. No sé si hay otro organismo frente al cual... Eh, se pudiera hacer eventualmente una, según una denuncia
1: Chalper, según ¿Sí? Diego ¿Según, o sea, según los argumentos de él si se confirma esta inejecución de la ley si se confirma 100% a través de un requerimiento de, de una de, un, de una amonestación de la contraloría uh -huh. eh, los concejales podrían promover en el tribunal constitucional eh, por por la causa de notable abandono de deberes eh, promover su destitución Mira. eso plantea el problema
0: Vamos a ver qué pasa, pues. Vamos a ver. Muchísimas gracias. ¿eh? Chao, chao. Muy bien. Eh, oye, a propósito de, de, de novedades, eh, a ver, eh, una que tiene que ver con Mike Tyson y Evander Holyfield. ¿Se acuerdan de estos dos eh, ex grandes del boxeo, ah, rivales en su minuto en los años 90? Bueno, y fíjense que se han eh, unido a... Eh, para una iniciativa que tiene que ver con la marihuana con el cannabis sí. eh, a principios de este año Mike Tyson presentó una, un producto, una línea de gomitas de marihuana con forma de oreja y un mordisco a, a propósito obviamente de eh, esta, esta pelea del año 1997 cuando Tyson mordió a la oreja y le sacó un pedazo a la oreja. ¡Qué bestia! Un pedazo a la oreja de Hollyfield. Bueno, eh, esta línea de comida se llama Mike Bytes. ¿no? Bytes por, por disco, ¿no es cierto? Pero bueno, aparentemente la oreja se curó. Sí, la oreja se curó. Eh, se sanó, digamos, y también se han ido sanando las heridas porque eh, la empresa de cannabis de Tyson, que es Tyson 2.0 va a presentar Holy Ears Holy Ears una línea de comestibles con infusión de THC y Delta 8 eh, y van a lanzar además una línea propia de cannabis de Holyfield el año 2023 eh, es un, es un promotor, Tyson es un promotor de la marihuana eh, y también de los psicodélicos eh, en los últimos años. Dice: si hubiera estado en cannabis, no habría mordido la oreja de Holyfield. Eh, habría que verlo. Dice que. Él fumaba hierba desde niño, pero la había dejado después de perder un puesto en el equipo olímpico de boxeo el año 1984. Eh, y bueno, finalmente volvió al cannabis porque eh, no, no le gustaban otros, los efectos de otro tipo de droga. Parece que el hombre ahí tiene su, tiene su debilidad. Eh, Dice que, teniendo en cuenta que las gomitas de cannabis con forma de oreja de Tyson se basan en un acto violento, a su Holyfield, sería comprensible que no aprobara el producto al principio. Dice... Claro, dice que no le pareció muy divertido cuando se lo plantearon, ah, pero me di cuenta de que Mike no se había metido más problemas durante un tiempo, dice eh, Holyfield, añadiendo que apreciaba como Tyson, estaba ayudando a la gente, dice, con sus productos. Esa es la lectura que hace a ah, estos eh, grandes nombres del boxeo internacional. Eh, una última cosita, hay un premio que es el. que, que no, no, no es una distinción muy positiva, es el premio fósil. Ah, eh, y se entrega en reconocimiento a eh, la reticencia de los países a la hora de abordar el calentamiento global. Y la red de acción climática, que es la que entrega este premio, anunció recién que eh, esta red internacional de ONG medioambientales, que ya tenía nuevo ganador, y que el ganador... Esto se va a conocer en la cumbre, eh, en una de las sedes de la cumbre del clima de la ONU, la COP 27 que se realiza en Egipto. El ganador, Japón. Eh, dice que es el mayor financiador público del mundo de proyectos de combustibles fósiles, según los integrantes de esta organización. Eh, hay una, un estudio de una ONG estadounidense, se publicó recién, y que encontró que la inversión pública anual promedio a Japón en proyectos de combustibles fósiles entre el 2019 y el 2021 fue de alrededor de 10.600 millones de dólares. Y además tiene un plan de exportar tecnología que genera energía mezclando amoníaco y carbón Ah, eh, dicen que esta es una falsa solución eh, Japón ha recibido casi todos los premios fósiles ah, en eh, las últimas versiones de la, en las versiones anteriores de la COP Escuchemos un poco de música, este es Brian Adams con Randy. Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos
3: parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
0: Este fin de semana se va a realizar acá en Santiago, ya les vamos a contar exactamente dónde, el Festival Ladera Sur 2022, el Festival de la Naturaleza es primera vez que se realiza eh, y queremos eh, promover invitarlos a todos ustedes a que eh, participen a que, a que sean eh, también eh, parte de esta iniciativa que la verdad es que es tremendamente atractiva viernes 18, sábado 19 domingo 20 de noviembre eh, en el parque Casona Santa Rosa de Apoquindo eh, ahí en, eh, en Colón hacia arriba digamos eh, con, eh, con con eh, Padre Hurtado, ahí es bueno, estamos con la productora general del eh, Festival eh, Ladera Azul, Francisca Lira. Eh, y vamos a entrar en detalle de todo lo que se viene ¿Cómo están Francisca?
4: Bienvenida Muy Bien, muchas gracias Polo por invitarnos nuevamente porque... Sí, pues
0: habíamos estado, habíamos estado acá Pero es súper interesante porque ya está obviamente el, el line-up Como se dice, los cual. festivales musicales completos Tienen tremendos realmente invitados Tanto musicales como invitados en la parte de, de divulgación de conocimiento Ciencia, experiencias,
4: iniciativas, etcétera Tal cual, tal cual, ese es un poco el desafío, lo que te comentaba, que es que estamos con este festival innovadoramente mezclando distintos mundos, o sea, creemos que el gancho musical es muy importante, si sí, tenemos nuestros headliners y todos nuestros artistas musicales que van desde Jepe, Pascual y la Vaca, Fernando Milagro, pasando por algunos más emergentes como Tribu, Flores Silvestres, Mix, todos comparten dentro de ellos como una vida sustentable, son en grupos que les preocupa la naturaleza el medio ambiente, pero a lo que iba en el fondo estamos mezclando artistas musicales con contenido uh -huh. ¿ya? y eso creemos que es como algo muy innovador un poco y siempre contenidos paneles o charlistas individuales cuando son con, con, tienen ar, harto que contar un poco y eso es lo que estamos mezclando y es el desafío de tratar de comunicarle a la gente que entienda uh -huh. que acá se va a encontrar con música y con, con, con contenido muy entretenido cada día
0: ¿Cómo es el formato? Eh, porque tienen como distintos escenarios claro, distintos
4: sí. espacios eh, sí. y
0: como, como saber exactamente cuándo va a o hablar o a, a, a tocar, digamos, alguno de los de, o de los artistas o de los speakers que uno quiere escuchar.
4: Claro, mira, a ver, así como en cuanto a configuración del festival un poco Vas a entrar y tienes diferentes zonas. Hay una zona súper importante que es la zona donde tú el mercado bosque, ya que van a haber 100 emprendedores verdes. Creo que ya ahora donde uno vaya se encuentra con árboles de pascua y cosas así. Creemos que un buen minuto para pensar quizás en una Navidad verde, sustentable, con emprendedores chilenos, con que están, no sé, pues rescatando cosas de la naturaleza, materiales, que se preocupan del triple impacto. Tenemos muchas empresas B también. Entonces toda esa parte del mundo del mercado contiene dentro de él el escenario BCI, uh -huh. ya que es un escenario que tenemos en el fondo con contenido, con paneles, con speaker y un par de músicos. ya Hay otra zona que es la cofradía ambiental que es donde van a estar, hay más de 40 ONG, ya están desde no sé, pues, icónicas internacionales como Greenpeace, Oceana y Fundación Punta de Lobos, Reñigüé, más nacionales, fundaciones más pequeñas en el fondo que van a estar mostrando sus causas, buscando gente que se pueda adherir a ellos, como le estamos dando espacio a ellos. Existe también en el Parque Grande, va a estar el escenario grande, que es nuestro escenario Patagonia, que es nuestro auspiciador principal, en donde van a estar los grandes artistas musicales uh -huh. y también los speakers que tendremos, no sé, por ejemplo, el... El viernes vamos a tener como paneles de turismo en Chile, cosas más relacionadas con Empresas B, Mujeres por la Causa Verde, que es un poco el día del... Vi el viernes lo hablamos como que es el día de la economía circular y la sustentabilidad, ¿ya? ¿ya? Uh -huh. El sábado, Ponte Tú, lo hablamos, que es como el día de la, aire eh, la vida al aire libre, en donde como música tenemos al barco volador para los más chicos, o tribu, que es una música como más experimental, espiritual, así como más... Y tenemos a Fernando Milagro cerrando, y en cuanto a speakers, o en el fondo como headliners de <coughs> contenido, está el profe Massa, don José Massa y Eminencia, tenemos a la Isabel Benque, uh -huh. tenemos a Rod Walker, ese mismo día, el sábado, a Ramón Navarro, a Guy Wemborn, contando como historias de fotografía, y paneles bien entretenidos. En ese. Y,
2: y, y
0: Guy Wemborn, obviamente fotógrafo, no cierto, Ramón Navarro, el surfista. Tal cual. Ah, eh, Rod Walker, eh, cuéntanos un poco de él, porque además ustedes lo están destacando, ¿no es cierto?, que tal vamos a hablar tal. también acerca
4: de eso, del, del premio que se va, o de los premios que se van a entregar. Sí, encontramos como eh, equipo creativo ahí con todos los de Ladera Sur Creemos que este viernes, el viernes en el fondo el día de la inauguración formal Que es viernes PM, se, se va a premiar, se va a entregar por primera vez El premio Naturaleza Ladera Sur En donde se premia a Gastón Sublet, a Rod Walker Y eh, un premio póstumo a la Adriana Hoffman Ya creo que ahí fueron elegidos por Martín Que lamentablemente no pudo estar acá y todo su equipo de curadores que fue, es gente que al final ha dedicado sus vidas y hoy en día el tema verde quizás es más pionero, pero ellos son todas personas mayores que se pioneros en el tema de la divulgación de la naturaleza. Rod Walker es un naturalista que le gusta la, la educación al aire libre, hoy en día hace estos paseos de conexión increíbles, Adriana Hoffman creo que me va a quedar grande todo lo que pueda decir en cuanto a ella, y claro, y Gastón Sublet también para nosotros es un honor, o sea que va, va a ir, entonces lo va a llevar su hija, para nosotros es como, no podemos creerlo, o sea, estamos muy emocionados no, han, también. han
0: tenido, eh, y eso es, es bien, eh, bien interesante, habla muy bien, no solo de la organización, sino que también de la disposición Tal, de sí. la gente ¿no es cierto? Eh, han tenido una, una convocatoria realmente eh, muy interesante estamos conversando con Francisca Lira, que es productora general del Festival Ladera Sur, que se va a realizar este fin de semana viernes sábado y domingo en eh, el eh, ya se me fue se me fue el parque Santa Rosa a poquito claro, eso, el parque claro. Santa Rosa a no y
4: lo que comentas la Polo, casona la casona mm. sí lo que comentas también es como muy importante para nosotros y, y estar acá agradecer también a la gente, o sea, la disposición que hemos tenido con todos estos grandes speakers, como decís tú, se está juntando un mundo en donde cada uno tiene como, no sé, desde la conservación de la biodiversidad, la, el reciclaje, la fotografía, la ilustración botánica, cada uno y todos han tenido como una recepción increíble para ser parte de este festival que en una primera versión, como te podrás imaginar no ha estado exenta de coordinaciones me imagino, me,
0: me que, bueno Me bueno, es que son decenas de invitados sí. ah, algunos algunos nombres son, son realmente de primerísimo nivel, está Gonzalo Muñoz, por ejemplo que no lo habíamos
4: mencionado Gonzalo ah, va a estar, el, claro, online, el, desde Copa. online desde la COP online
0: desde la COP, el champion, ¿no es cierto?, de la COP 25 eh, Bárbara Saavedra sí, pues, ah, de WSS, y bueno, Isabel Benke, que la mencionamos primatóloga destacadísima, que acaba de estar además en un encuentro con, eh, no sé si ya se realizó o se va a realizar un encuentro con eh, Jeff Bezos Imagínate. ¿Ah? Eh, un, dice, un encuentro que se apareció ayer en el diario financiero, eh, que se realiza dice eh, con un selecto grupo de invitados del mundo del arte, el espectáculo La Ciencia ah, es eh, un evento realmente muy exclusivo que se ha hecho que se hace en Santa Fe, en Nuevo México. Mira. Eh, con gente como Neil Armstrong, Billy Crystal, Ron Howard, Margaret Atwood, Jalek ah, Hosseini, etc. No, sí, Así com que...
4: como dices tú, nuestros nuestros invitados y gente que se ha sumado, pero totalmente desinteresadamente a esta causa y este festival mm. de la naturaleza, que ha sido increíble. La misma Juliana Furchi, que tú me dijiste uh -huh. que sí, la habías pues. tenido acá. Sí, ¿no? hemos,
0: estado, bueno, estamos, hemos estado con Isabel Benke, con Juliana Furchi, con Gonzalo Muñoz la verdad que han sido. Son parte de nuestras. Temática eh, permanente, cual. así que lo, lo, muchos de estos invitados también lo, los conocemos y el público de, de Aire Fresco también los conoce. Sí, tal cual. Eh, tal ahora,
4: cual. Eh, ¿cómo se puede asistir y cómo se puede participar? Mira, las entradas están vendiéndose por Ticketmaster, uh -huh. ya tienen un valor de mil pesos por día ya aquí hicimos, y ahí puedes estar todo el día y claro, tal como me preguntabas cómo es la disposición del mismo festival vamos a tener food trucks vamos a tener bebidas jugos, hay algunas horas donde van a haber degustaciones de cerveza en el fondo, la idea es que vayan a vivir la experiencia de este Festival de la Naturaleza. Van a haber instalaciones increíbles, tenemos unos artistas haciendo unos pingüinos gigantes, va a estar la exposición de la Fundación Mary de las Ballenas, mm. va a estar dentro de la casona. Mm. Para los niños creo que va a ser también un super panorama. Hay un rincón especial para ellos en donde los van a transformar en guardianes del bosque, como que van a ser unas capas de superhéroe y unos compromisos con el bosque. Creo que van a tener, creo, aparte que bueno, el parque, no sé si lo conoces, pero es una maravilla. Muy bonito, muy bonito, O sí. sea, tiene unos sí. árboles milenarios, fue, imagínate, la casa del primer presidente de Chile, Blanco Encalada, no sé si vivía ahí, ahí tenemos entre el equipo, no estamos risa, nos da risa si es que era su lugar de veraneo, su casa, porque este parque <risa> maravilloso es, pero alucinante. Entonces, a vivirlo, a vivirlo, a tratar de escuchar y de estar el mayor rato posible, porque creo que no se van a dejar de sorprender porque viene bueno, bueno.
0: La información está en festivalladerasur.com eh, y ahí está también eh, que es interesante toda la agenda de, de las actividades con los horarios, ¿no es cierto? Tal de cada una de las presentaciones, eh, no solo las presentaciones musicales, sino sobre todo las presentaciones de eh, este amplio eh, eh, panel, digamos, un panel realmente tremendo de, de invitados. Eh, Pascual y la vaca y fauna, ¿no es cierto? Camila y Silvio los primeros dos días, o sea, el, el primer día, Fernando Milagro, el barco volador Tribu, Jepe Mazapán, Max Sejers, el día de cierre, aparte de. Esos son los headliners, y aparte Tal que, cual, cierto, hay otro, otros invitados. Francisca, sí. muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Gracias por haber venido. Muy, muy bien, verdad, Francisca no, Lira, productora general del Festival Ladera Sur, que estamos todos absolutamente invitados, se realiza este fin de semana. Vamos a, a comenzar de otras cosas a la vuelta de la pausa, pero antes... Par de cosas muy importantes. La Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking Simago del 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con wow.cl. Siente el efecto wow con wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Hacemos una pausa. Tenemos más aire fresco para usted. Espérenme. Sofía, avísalo a los proveedores que los pagos se van a trazar. Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
5: Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
0: Tranquilo Mario, desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto Wow.
5: Wow.cl,
0: la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. Wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Arcana Terco Center
1: Gracias a la alianza entre la Universidad de San Sebastián y el Club Manquehue llega por primera vez a Chile Rafa Nadal Academy del 14 al 25 de noviembre la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal impartida por los mejores técnicos quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria para más información escriba tenis@clubmanquehue.cl Universidad San Sebastián Vangelis fue uno de los compositores icónicos de música instrumental y de bandas sonoras que terminaron por eclipsar a las propias películas. El músico griego nunca se comportó como una estrella, rechazó entrevistas y guardó con bastante celo su vida personal hasta el día de su muerte, en mayo pasado. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Epitafios. Vangelis, el mito griego, en Duna, sonidos de tu mundo.
0: Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Estamos en una carretera hacia el infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Esa ha sido la frase con la que el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio inicio a la conferencia de las partes sobre el cambio climático, cop 27, que finaliza esta semana en Egipto. Con este llamado de alerta, el alto ejecutivo invitó a alcanzar un pacto de solidaridad climática en el que los países ricos e instituciones financieras internacionales ofrezcan asistencia económica y técnica para acelerar la transición energética de los países emergentes. Guterres reclamó una hoja de ruta en este sentido porque las necesidades de adaptación climática podrían aumentar a más de 300.000 millones de dólares anuales para el año 2030. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Y con
1: ustedes, el profesional del año.
4: Oh, felicitaciones, este merecido Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio Gracias, gracias, bueno Con
2: esto por fin voy a poder
3: comprarme el auto Compré No, pero como tan hueco Se parte de la nueva experiencia de tener un auto
0: Suscríbete a Smarticar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, Patentes ni seguros Smarticar, comprarse un auto no es Smarty
4: Quítale el bono, porfa
0: Estás en aire fresco con Polo
3: Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna. Y eh, la tecnología evoluciona, ustedes lo saben. Evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y CarPlay. Además de su sistema multimedia Renault Easy Link para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, hablábamos de eh, eventos. Eh, y hay un evento que vuelve después de muchos años eh, y también va a ser este, este fin de semana eh, y los, las personas que ya son más, más mayorcitas eh, como yo eh, recordarán lo que significaba la FISA, la Feria Internacional de Santiago ah, en, eh, particularmente en los años 70, que es lo que yo recuerdo con mayor eh, eh, claridad eh, era ser revolucionada Santiago, todo el mundo iba eh, y había que, había que, y de alguna manera, eh, enterarse de lo que, de las novedades eh, que había en, no solo en Chile, sino que también en el mundo, había pabellones por países, había, recuerdo, especialmente atractivo, sobre todo para los niños, el pabellón de Estados Unidos, eh, pero bueno, esa era la FISA de entonces, el mundo ha cambiado tremendamente, y vuelve la FISA, vuelve después de 24 años, si queremos conversar acerca de esto, estamos con Francisco Sotomayor, gerente general de FISA, Francisco, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación.
0: Tú eres harto más joven, pero eh, no sé si... Re, ¿Qué recuerdos tienes tú de la, de la FISA? No sé si alcanzaste a, a, a visitarla cuando eras niño cuando eras joven.
6: Sí, por supuesto. De hecho, uh -huh. mi padre y mi abuelo eran expositores en cada, en cada versión de FISA. Yeah. Así que ahí me acuerdo de, de haber ido a ayudar al a los distintos stands que habían. Eh, y claramente yo creo que como muchos, que todo, la verdad que es increíble, pero todos los que tienen, yo diría más de 35 años, tienen muy lindos recuerdos eh, de niñez, de, de la adolescencia, eh, y también muchos que incluso nos han escrito por redes sociales, nos han mandado correos y unos mensajes de cariño muy bonitos que dicen, mira, yo al menos soy muy joven, no sé lo que es la FISA, nunca fui, pero no, no pretendo perdérmela por todo lo que han relatado mis papás, uh -huh. mi abuelo y mis familiares que están muy nostálgicos eh, de lo que significaba la FISA, así que eh, es un panorama imperdible para volver.
0: Que Además la FISA tenía no solo la, la parte de los, de los pabellones por países o por empresas o por organismos, no ¿Cierto? organizaciones, etc., eh, sino que además tenían la, la feria agropecuaria,
6: sí, exacto, bueno el, y, y como y como lo dijiste en la introducción, el mundo, el mundo ha ido cambiando, eh, la FISA en ese entonces tenía de hecho pabellones sectoriales, existía, existieron algunos, algunos años el, el, el pabellón forestal, el pabellón de maquinaria, el pabellón eh, pesquero, en fin. Uh -huh. Y yo diría que todo eso, Polo, hoy en día uno lo encuentra en las distintas ferias profesionales sectoriales que nosotros mismos incluso organizamos. Nosotros somos organizadores de Expo de Expo Min, de Expo, Naval, de, Expo Hospital, eh, de Acuazur, eh, de, Expo, de Expo Edifica, en colaboración con la Cámara China de Construcción, en fin. Eh, pero sí lo que sigue manteniendo FISA, la FISA que, que se inicia pasado mañana, este miércoles 16 hasta el domingo 20 eh, es todo lo otro, en el fondo los pabellones los pabellones de países tenemos 20 países exhibidos en esta edición donde van a deleitarnos con sus innovaciones tecnológicas pero también eh, eh, ofertas turísticas gastronómicas, en fin eh, toda la parte de, de, de nuevas tecnologías también que que no necesariamente se encuentran lo, en estas ferias sectoriales a las cuales te hacía mención, sino que son más bien tecnologías que, que están destinadas al usuario, al usuario final, a la familia. Bueno, y toda una parte de entretenimiento, una paridad programática tanto musical como espectáculos de caballos chilenos, por ejemplo, eh, exposición ganadera, van a haber cartín eléctrico, en fin, es, es difícil resumir en pocas palabras lo que significa la FISA, porque la verdad que el eslogan un poco que se, se ha se ha ampliado y se ha magnificado, y diría, estos últimos días, es que todos cabemos en FISA, no aquí no hay gusto, no hay edades, eh, ni tipo de personas, sino que realmente es un, un panorama para la tercera edad, para niños muy pequeños, para adultos jóvenes, en fin, así que a, lo esperamos a todos desde este miércoles aquí en Parque FISA. Eh,
0: dónde, ¿Dónde queda exactamente el Parque FISA? Eh, ¿Es el mismo de,
6: de siempre o, o ha cambiado? No, así que a todos los invitamos a... a fijarse bien, bueno, en nuestra página web y en las redes sociales de que esto no es en Cerrillo. Es como, no es en
0: Cerrillo, claro, como, no es ese parque
6: de Cerrillo. Sí. Exacto, sino que el nuevo parque ferial internacional de Santiago que estamos abriendo queda en la ruta 68 en el kilómetro 16 eh, a muy pocos minutos del aeropuerto internacional, incluso para quienes no nos pueden visitar de regiones y también para toda la quinta región de la costa eh, eh, a pocos minutos también de Valparaíso, Viña del Mar, en fin porque queda camino justamente a a la costa, eh, así que aquí lo esperamos en un parque de 24 hectáreas con áreas verdes muy bonitas más de 4.000 estacionamientos y todo dispuesto ya estamos en la recta final con la fase de montaje para la feria
0: Estamos conversando, les recuerdo con eh, Francisco Sotomayor que es gerente general de FISA que se va a realizar eh, durante los próximos días, se inaugura tal como él nos contaba este miércoles ¿Por qué eh, Francisco eh, es relevante para ustedes y en general para, para la, los expositores eh, el, el realizar una feria como esta, eh, teniendo en cuenta no solo la existencia de ferias temáticas, ¿no es cierto?, eh, por, por especialidad o por industria, sino que también el gran acceso que hay hoy día a través de los medios de comunicación, a través de, la, de los medios digitales en particular, al conocimiento ya incluso la experiencia bastante cercana ah, de los adelantos tecnológicos y, y, y científicos e
6: industriales. Sí. Bueno, eso... Eso justamente pone un punto extremadamente interesante porque hace hace años muchos creían que los medios digitales, las e-commerce iban a, termi a terminar debilitando el mundo de las ferias e increíblemente se ha generado la, la contradicción o la dicotomía de que eso nos ha venido incluso a potenciar a nosotros. Eh, y ahí hay un dato muy relevante, hay más de 10.000 e-commerce en Chile de los cuales menos del 7% cuenta con tiendas físicas y por tanto la gran irrupción del mundo digital también permite que hoy día haya un sinfín de emprendedoras y emprendedores que quizás no les hace sentido tener una tienda física los 365 días del año, pero que a ratos tenemos una activación presencial durante cinco días, una semana, en el marco de una feria como la FISA. Eh, también para, para tomarle el, tomar el pulso a los clientes, que haya mayor interacción, en el caso de quienes pues, comercializan productos, maquinarias, en fin y tecnología, eh, muchas veces eh, a, a, al usuario le gusta tocar eh, lo que lo que va a adquirir, eh, y yo creo que ahí hay un, un complemento muy virtuoso entre el mundo digital, las e-commerce, eh, y plataformas como lo son las en la FISA.
0: ¿Están eh, destinadas a, a qué público, a qué tipo de público, o es, eh, tú, tú decías en FISA que vemos todo, es en realidad todo el mundo?
6: Eh, exactamente, en FISA caemos todo y quizás para para dar algunos ejemplos voy a dar eh, algunos datos concretos del de tipo de actividades que vamos a tener pero bueno, lógicamente para la tercera edad yo creo que hay una gran nostalgia acumulada ahí vamos a tener eh, 20 pabellones eh, de países con distintas innovaciones pero sobre todo hay algo muy bonito y es que vamos a tener un escenario eh, con una, una programación musical espectacular donde vamos a recorrer eh, los grandes hitos musicales de Chile desde los años 60 hasta los 2000, partiendo con bandas, por ejemplo, como los hermanos Zabaleta, luego Germán Casas, luego vamos a Álvaro Escarameli, a Claudio Narea, luego con -funk, etcétera, etc., eh, que básicamente es acompañando que fue la trayectoria de las 37 versiones de la CISA desde el año 62 hasta el 98. Eh, después, bueno, para los más pequeños, tenemos actividades circenses, eh, hay carrusel va a estar iniciada con cartas eléctrico tanto para niños sobre 7 años y para adultos también, para que puedan eh, manejar incluso en familia, Van a haber eh, eh, show de caballos chilenos, eh, va a estar Buizó, también desplegado con una exhibición de animales exóticos, Safari on Tour también, donde los niños pueden entrar, la, la, la parrilla para los niños al menos, y por tanto también para los adultos jóvenes que tienen niños pequeños eh, muy atractivos, incluso sobre shows en el domingo, en fin, es eh, eh, muy amplia la oferta. Y luego para adultos jóvenes y, y todo tipo de públicos, eh, hay un pabellón cu culinario de 20 países, eh, hay te tecnología muy innovadora, como no sé, la primera cocina hidrógeno en Chile, eh, vamos a tener eh, eh, luminarias que se que se abastecen de bioenergía, que son eh, básicamente lámparas que se prenden con una planta, como interruptor, eh, hay agua atmosférica en el pabellón de Israel, en fin, eh, la verdad que... Es difícil resumir todo lo que va a estar exhibido porque son más de 500 expositores que representan a 5.000 marcas, también el pabellón, el pabellón llamado materia Prima donde se promueven todas las manualidades para que podamos eh, regalar sentido también a las puertas de la Navidad eh, y, tu, y promover también los emprendimientos de todas, de todos quienes están en torno a las manualidades chilenas, así que bueno la, 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 of, la oferta es muy amplia eh, para todos quienes nos quieren visitar en estos, en estos cinco días de exhibición
0: Excelente, le queremos agradecer bueno, la, la, las entradas eh, se compran en eh, eventrid.cl ¿no es cierto? Ahí hay que buscar eventos FISA eh, 2022 eh, y va a ser eh, los días eh, 17, 18 y 19 eh, de bueno, y hasta el 22, hasta el domingo 22, exactamente. De, abrimos, abrimos, abrimos el, el miércoles. El,
6: el, el miércoles 16 hasta el domingo, domingo 22. Domingo a las
0: 9 de la noche, exactamente.
6: Y claro. la entrada está en www.feriacisa.ca. Feriafisa, Feria Fisa, perfecto. Eh, y, y también los invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales porque hay, además de los precios de entrada general y todo lo que ustedes verán desplegado en la página web, pero tenemos muchos concursos, sorteos, entradas. distintas promociones que estamos eh, difundiendo a través de nuestra Perfecto. Redes sociales.
0: Francisco Sotomayor, gerente general de FISA. Eh, muchísimo éxito y muchas gracias por estar esta tarde acá en aire fresco. Que esté muy bien. Muchas gracias. Ups, ahí lo, lo perdimos. Bueno, hemos conversado ya. Eh, escuchemos a Wallflowers con One Headlight. Escuchamos a Wallflowers con One Headlight. Eh, Ustedes saben que eh, en, eh, en estas horas estamos llegando a los 8 mil millones de personas en el planeta, ¿no? ¿Sabían eso? 8 mil millones de personas. Eh, la verdad que es un número importante, ¿no? bastante importante. Eh, y. La verdad es que ya, ya llegamos a, ese, a esa cantidad. Eh, el, en realidad se, se supone que va mañana, pero, pero algunos dicen que ya se habría alcanzado. Pero bueno, vamos, vamos a, a eh, conmemorarlo probablemente mañana, a este 15 de noviembre, como el día en que sobre la faz de la Tierra hay ya mil millones de personas. Eh, incluso hay una, unos contadores, que aumentan, van creciendo a toda velocidad, una velocidad alucinante, y eso corresponde a la cantidad de personas que eh, vive en el planeta y que van haciendo, ¿no es cierto?, que van aumentando en, eh, en el planeta. Eh, dice que eh, la década de los 60, el siglo XX por supuesto, fue la, que, la época en la que el mundo experimentó el mayor grado de crecimiento poblacional. Eh, una tasa de 2,2% hoy día ese índice se sitúa en eh, me, me menos de la mitad 1, 1, menos de 1,1% eh, y esta etapa los expertos la llaman la transición demográfica ah, donde dos tercios de la población mundial tiene una, una fecundidad por debajo de los dos hijos ah, eh, así que los eh, 8 millones de personas que somos hoy, así como los millones que van a venir, ¿ah? dice una nota de, de la Radio Universidad de Chile que está bien interesante, eh, suponen retos sociales y ambientales inéditos. ¿ah? El, tema, el gran tema es cómo gestionar los recursos sin destruir el entorno. Pero cuando uno se enfrenta con cifras de, de este tipo, ¿ah? eh, obviamente que se hace la pregunta si, si esto es bueno o es malo. ¿ah? Algunos dicen que eh, es muy malo. ¿ah? Eh, porque vamos a llegar a, una, a una, un colapso ¿eh? y a una, finalmente, a, 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 a muchas personas morir de inanición, simplemente porque los recursos no van a alcanzar y que eh, el, el, ese nivel de población es insostenible para nuestro planeta. Y algunos, los, los pesimistas de la, de, de la población ¿eh? o de la demografía, dicen, no, esto es terriblemente malo. Pero otros dicen que eh, la verdad es que. Eh, no solo no solamente podríamos vernos afectados por muchas personas, sino que algunos dicen que incluso deberá haber más. A, eh, personas ah, dice el propio por ejemplo eh, el Elon Musk tan mentado en el último tiempo habla de la, eh, de la de un colapso poblacional debido a esta baja en eh, la tasa de fecundidad lo que lo que mencionaba no es cierto 1,1 por eh, dice que esto es una un riesgo para la civilización mucho mayor al de la, el cambio climático ah, o el calentamiento eh, global eh, la verdad es que eh, aparentemente tal como lo dice una, una nota de la Economist ninguna de estas eh, de estas teorías es realmente correcta y más bien uno tiene que aceptar que, eh, bueno, que es simplemente la realidad y que esa es la condición en la que estamos viviendo eh, dice que le tomó 12 años 12 años a la población mundial pasar de eh, los 7.000 perdón, de los 6.000 mil millones a los 7 mil millones eh, y la misma cantidad de años le to tomó, digamos, la misma cantidad de años aproximadamente, desde el 98 al 2010 a, eh, 12, estos 12 años le tomó para pasar de los 7 a los 8 aproximadamente estamos a 2022 evidentemente eh, pero claro dice que eh, esta, esto que mirado o puede ser mirado como una cosa catastrófica también tiene eh, otros eh, otros elementos. No es solamente por la eh, mayor cantidad de personas, sino que por la mayor cantidad de personas vivas, porque muchas, claro. Que, y muchísimas personas que han alcanzado eh, rangos de longevidad muy importantes. Por lo tanto, eso también hace que la población presente, la población actual, sea efectivamente eh, mucho mayor. Eh, así que, bueno, interesante lo que va a ocurrir, seguramente vamos a estar eh, hablando de eso. Me recordó... Una, un número, a propósito de estos 8 mil millones, un número que se llama el número de Dunbar, por Robin Dunbar, un, eh, que es un eh, profesor, un, un, un estudioso de, no solo de temas, no, no, más, más que de temas poblacionales, de, de psicología evolutiva, esa es su especialidad, la psicología evolutiva, y estableció en el año 93 el número de las relaciones significativas que un ser humano puede tener, 150. Eso es lo que nosotros podemos más o menos manejar. Imagínense 150 relaciones nomás. Ahí la dificultad es elegirla, ¿no es cierto? Dentro de un planeta con 8 mil millones de personas. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, eh, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis, con María José Chuba, Arturo Fontén y Andrés Benítez, y Sintonía de Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. La música que escuchamos.